0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。我是今天的主持人乔姨母，然后我们今天请到了小帅来跟我们一起聊，可以请小帅简单介绍一下自己吗
1: ？Hello， 我是小帅，平时的话生活是在上海，然后是一个独立的广告导演，平时会接一些商业的广告片来拍摄。谢
0: 谢小帅。我首先，这个想要聊恐怖片里面的女性角色的这个主题是你先提出来的。然后在那之前，其实我没有考虑过这个问题。我看的恐怖片的量也比较少，而且我个人会觉得恐怖片是我这个时候我不想用脑，我才会看的一个系列吧。嗯
1: ，因为我其实也是前段时间看了那个有一个放映，然后是一个意大利恐怖片。然后它是一个一九七几年的恐怖片，在我看的时候我就感觉特别的不舒服，因为里面所有的受害者都是女孩儿，然后里面有一些这个女孩在被杀或者是在被追赶时的那个方式，就是会让我整个人觉得特别的难受，也是跟我就是了解了越来越多的就关于男性凝视在电影里面的这个作用。有关，然后越看越觉得这个事儿它有点问题。然后后来我就是回去又想了一下，觉得我看过的恐怖片其实十部里面有八部都是女生主角的。然后这些女生呢，基本上都是如果是外国恐怖片啊，就是长得很美。现在可能最近的多样性多了一点，但是在四五年前，这些女主角很多都是金发大胸的女孩，纤细苗条。加害者一般都是一个男性，或者甚至是个鬼来。整个过程其实就是他们的一个受虐，然后不停地被，比如说放到一个幽闭的空间被施虐，或者说是他们在一个追赶的情境下被一个男的拿着刀在后面追，就是类似这样的电影。你想，我当时看那个意大利恐怖片是一九七几年的，一直到二零二几年，其实一直都有这样的电影不断的在上映，所以我觉得这个东西还是挺值得讨论的。
0: 好的，你看的这个一九七几年的这个意大利的恐怖片，它让你觉得不舒服，就具体指的是你刚刚说的那些呢，还是有什么其他让你觉得不舒服的点
1: ？我觉得这里面最让我觉得不舒服的点，其实它的整个设定就是在一个芭蕾舞学院，然后基本上大部分学生都是女孩儿。当女主角她进到这个学校之后，她发现这个学校里面就是有很多诡异的事情发生。女孩会接二连三的死亡，然后这些女孩死亡的方式会让我觉得不舒服。比如说有一个女孩，她就是掉到了一个屋子里，然后这个屋子里面全部都是电线，这个女孩就深陷这个电线中，然后被电线缠住。我觉得这个就非常的有一种 BDSM 的意象在里面。但是其实很多的观众是从观看这样的景象里面得到快感的，也许这个快感是来自于。看到一个角色陷入困境，然后可能他要想办法出去，这样的快感。但是也许这个快感是来自于看到的是一个女性陷入了这样一个 BDSM 的场景，所以其实这个就让我很不舒服。而且与此同时，因为那个展映结束后，其实大家有在群里讨论这部电影，除了我以外，没有人意识到这个问题。我们当时在讨论的时候，我就大概说了几句话，然后大家好像都对这个是没有太多感触的。这个其实让我挺惊讶的，也就好像大家真的就是一个通过这个东西取乐的观众，但是这个取乐这件事也是一个让我感到不舒服的事情
0: 。嗯嗯啊，首先我想问一下，这个片子叫什么名字
1: ？啊，阴风阵阵
0: 。阴风阵阵，好的。其次，我刚刚想问的问题，其实就是在你们的这个讨论的微信群里面，主要是。男性在发言还是女性在发言呢？因为你刚刚说只有你一个人有这种感受
1: 。呃，其实男女都有，但是大家讨论的也不是很多了。大家讨论的基本上都是说这个电影有多经典，有多好看。只有我一个人觉得不舒服，但是其他人好像，也许他们有这样的感觉，但他们也没有讲。
0: 对，嗯嗯。那我们再回过头来再说，因为这个《阴风阵阵》我没有看。之前呢，小帅给我留的作业我都看了。一共是有四部片子，然后我按年份来说，是有二零零六年的叫《来电惊魂》，二零一六年有两部片子，一部是《分裂》，一部是《科洛弗道十号》，然后还有一部是二零二二年的片子叫《新鲜》。分裂，我应该是之前看过的，《来电惊魂》，我应该也是之前看过的，但应该都是刚刚出品不久的时候看的，那个时候没有特别大的印象。这次再看了之后，因为之前小帅有提醒过我，我也有了新的一些感受了。首先，其实我想要说的一个点就是，确实是主角就是女性会比较多一些。除了《分裂》其中要演这个人格分裂的这个人，除了他之外，好像。呃，受迫害的这些角色主要都是女性，其他的话，我个人的感觉啊，就是我觉得这个剧情好像相对都是特别特别简单的，场景也不多，主要还是需要靠这个配乐来烘托气氛。你觉得呢？对，其实这样的电
1: 影除了这几部，还有非常多，什么《德州电锯杀人狂》，还有之前有一个叫《屏住呼吸》，还有什么《真心话大冒险》等等。就是其实我看了蛮多这样电影的，然后他们的主线非常简单，基本上就是主角无意识中陷入一个困境，然后这个反派来杀主角，两个人互相斗争，最后主角赢了这样的一个故事线。但是他就是一直一直一直的在被好莱坞重现，就是因为他提供的这个刺激感是可以挣到钱的，是有卖点的。整体其实故事都非常的简单，特别是那个。二零零六年的《来电惊魂》，我又浅看了一下，因为当年我看的时候我还很小嘛，这部电影就给我留下了很深的心理阴影。我很长一段时间就是不敢自己一个人在家待着，就担心我们家哪个地方里面会有一个变态杀手。哦、oh, ，真的。对这部电影，因为我当时看的时候大概才只有十一二岁吧，真的很害怕。所以其实它一个很简单的。一个情节，但是他整个表现的方式就是你要知道，那个变态杀手一直在房子里面给女主打电话，说我就在这儿，我就等着杀你。这件事情是一个很 triggering 的点，对于女性对安全感的认知是一个非常大的影响，我觉得。所以就像很多这样的地方，比如说这个就是变态在你的房子里，后面那个新鲜变态就是跟你在线上约会。<笑>然后把你邀请去出去玩，等等一系列，就是你就会从小看这样电影看多了，你就觉得这个世界上处处都是危险。<笑>虽然它都是很傻的情节，但是我觉得影响会很大。嗯、哦
0: 、嗯，你刚刚讲了一个点的，就是这个处处危险的这个点啊，我觉得其实我们从小就是在各种形式的被教导。我们作为一个女性，我们的身边处处都是危险。我们作为一个女孩的时候，我们身边的危险是什么什么样子的？然后作为一个少女，身边的危险又变成了什么什么样子的？然后等到我们变成一个成年女性之后，我们身边的危险又是什么什么样子的？就是这种处处危险的宣传，它就不可避免的，它有另外一个部分，就是你就好像很天然的被放在了一个受害者的位置上面。就你刚刚说的这个，给我的启发就是这个，就好像特别的在强化女性作为一个受害者的地位。对，而且你刚刚
1: 说的话又让我想到，其实，在古早的这一类片子里面，这个受害者的女主角往往是一个，可能是一个不太被驯服的角色，她是有的时候是一个那种就是在传统意义上很表的角色。当她被放到这样一个情境下，仿佛这个。坏人对他的迫害是
0: 代表社会来驯服他。嗯，哦，就是当你不想要把自己放在那个受害者的位置上的时候，总会有人代表这个社会过来把你放在受害者的角色上面去。
1: 对的，就像之前那部七几年的《阴风阵阵》，那个女孩就是跟他们学校里的所有女孩都不一样，因为她是一个美国人。我其实当时想的大概就是，它代表的是一个，因为它是一个欧洲的很古老的芭蕾舞学校，然后一个美国的女孩去到那儿，就是她可能代表的是自由，是新的东西，然后她就被这个学校里面这个坏校长啊等等的一些人给给迫害了，给驯服了。嗯，其实很多时候这样的电影的女主角都是有一点这种设定，是巧合或者是故意的。嗯,嗯。
0: 刚刚说的这个，其实可以联系到我今天在跟你聊之前，先临时抱佛脚去查了一下。我查到了一个，就是关于这个恐怖电影里面对女性角色的一个叫 “sexuality punishment”， 就是当她展现出来性的需求或者有性的欲望，跟仅仅是她有性的展示的时候，她就要受到惩罚。然后我刚刚仔细的去想了一下这四部片子。其实都是有相关的这种场景的，特别是二零零六年的《来电惊魂》这个片子里面，他的这个主角有一个朋友叫 Tiffany。一开始的时候，这个主角有个男朋友，然后这个男朋友被他的好朋友 Tiffany 亲了。然后在主角到了这个房子之后 ，Tiffany 先来看他，来跟他类似求和一样的，出去就被这个坏蛋弄死了。而且这个主角，他是因为他自己老是在煲电话粥，才被他的父母要求去打工来赚钱的。整个的那个状况给我的感觉，就是好像这个片子他在塑造的是这种青春期少女，特别是这个主角和他的朋友们，都是非常虚荣的、不懂事的、应该被惩罚的那种角色。我有一种感觉，是他好像。在营造这样子的一种人设的目的，就是告诉观众，你所有看到的他经受的这些折磨，都是他应得的。是的，是的，这个是让我觉得特别特别明显的一个点。然后再去看其他的，就是剩下就没有那么古早了嘛。二零一六年到二零二二年的其实都有，比如说《分裂》里面的三个女孩，她们去参加一个 party 要出来了，然后就被这个人格分裂的伊美抓起来了。然后这个科洛夫道十号的这个里面的女主呢，是跟她的男朋友分手了，也不接她男朋友的电话。《新鲜》里边的这个呢，就是她用是用 Tinder 还是用什么东西，就是很积极的去寻找一个男朋友。是的，就是好像展示了他的性欲这样。对对对，都是在展示他自己，不管是他性感的部分，他有性的需求，还是展现他的性欲这些，只要这个女性主动的展示了这些，那么他就应该被惩罚。我觉得，即使在后面的这三部片子里面，没有特别主动的像那个《来电惊魂》那样去表现，其实他也好像有一个。暗含的主线，以此铺垫来让观众觉得，好像他们遭受的这些事儿是他们应得的，他们应该被惩罚，应该被折磨，就是有这样的感觉
1: 。对，而且其实有一个，我觉得近几年的电影基本上都是反杀会比较成功了，而且反杀的时候好像会加入很多女性向的叙事，会觉得说你这样对我是不对的，然后我会。通过把坏人杀死，更加强有力地表达我自己。我觉得这个主要的方向其实是好事儿，但是与此同时，它还是不能完全解决从观看女性被迫害从中得到快感这件事。说实话，女性好像一直在里面是一个受虐者的角色，然后即使她最后反杀成功了，其实过程并没有解决我们刚刚提出的说。他是有在被规训的这个问题
0: 。嗯，我其实刚刚是想说一个部分，其实是整个的这个过程，不管最终结果是怎么样子，即使是那些曾经遭受过创伤的这些女性，比如说那个分裂里面，就是这个她从小有遭受到应该是她叔叔的性侵吧。这个女孩她最终施展了她自己的能量，然后逃出了施害者的这个魔爪。但是整体在整个。影片之中最重点的部分，其实就是非常详细的在描述这些人他们是如何遭受心理的，因为这个分裂可能更多的是跟心理相关的，跟生理的折磨的，就是非常详细的描述，而且是那种非常有细节的，就是整个画面是会像你说的那种会引起你的不适的反应的，甚至可能勾起创伤的这种类型的一些描述。那不管你最终是成功的反杀了，啊、呃、逃出来了，还是失败了，其实整个的重点带给观众快感的都是中间的这一些特别详细的描述虐待跟残害这些女性角色的那个部分。然后我另外一个想说的部分就是说，呃，你们参加了这个《阴风阵阵》的观影会之后，大家可能都是在说这个片子拍得多好、多牛逼，但是却没有讨论。整个这个片子里面对女性的迫害，跟可能它展现出来的一种一种男性凝视吧，我觉得是不是因为观众已经在这种一直城市化的被反复的使用的恐怖片的这种叙事之中，已经被培养出来了一种品味，就是说恐怖片它就应该是这个样子的，如果它不是这个样子，它就不对
1: 。嗯
0: ，我觉得是他们。没有
1: 看到更多的可能性。对你说的是有道理，就是他们已经太习惯于这样的一个模式了。可能我我看到一个片的片名，然后我买这张票，我就已经知道我要看的是什么了。我看的就是一个小姑娘在被别人搞搞搞，最后反杀成功逃出去。我已经有一个很合理的预期，而且我就知道我愿意花钱去看，是证明我会从里面。感受到快感，我觉得这也是很多观众他们就是已经习以为常了，对这种快感。与此同时，就是各国电影界并没有给大家提供出一些更加好的别的选项。然后之前我说过，就是《逃出绝命镇》，我觉得是一个很好的点，就在于它讲的是一个黑人男性角色陷入了同样的困境，他要怎么逃出去，而不总是一个白人女孩或者是一个瘦弱的女孩陷入这样的困境。所以当时，逃出绝命镇得奥斯卡，我觉得理所应当。对
0: ，嗯,嗯
1: 但是与此同时，像这样的恐怖的电影，为什么一个女孩当主角的时候是得不到奥斯卡的呢
0: ？也是一个问题。嗯，之前是不是有一个也是跟种族相关的异世界这么一个也是恐怖片，是女性为主角的
1: ？Us 吗、嗯？对 ，Us， 我们。那个其实属于是一家人，他也不算是纯女性为主角，他讲的是一个大的设定。但是那那个片子我觉得有一点模棱两可，他<笑>是女性迫害女性，但是与此同时一家人迫害一家人，他讲的可能更偏向是一个卖设定的问题。嗯
0: 嗯，就是他的剧本可能没有像《逃出绝命镇》那么精妙，所以他可能有一些漏洞。对对呃、哦，我想到他，只是因为他其实讲的也是一个有点类似的种族的问题。关于观众的这个问题，你没说之前，其实我觉得我自己的口味应该也是被这些就是一直不断的进行强化的这种叙事在训练的。可能我会想到的一个恐怖片，它差不多就是这个样子的。因为我们要讨论这个，我其实是后来又去看了一些其他的新出的恐怖片。可能我比较不满意的点是在于剧本怎么都写的如此的一言难尽。你给我留作业的这几个写的还相对来说是比较好的，然后另外一个让我觉得不舒服的点就是，即使到现在了，已经是二零二三年了，可能二零二一年、二零二二年拍的这些片子，相对来说还是以女性为主角，但是它可能稍稍比在这个之前的一些片子拍的好的地方，就是我觉得女性穿的越来越多了，这个是。我觉得一个比较好的一个点，所以我就会把它跟这个 Me Too 联系到一块因为之前我们也简单的讲了一下这个在 Me Too 之前跟 Me Too 之后的一些变化，包括你说的这种就是女性向的叙事的问题。那我能够比较好的看到的，比如说这个新鲜这个片子里面。它就有一部分的内容是在讲述女主跟她的女性朋友之间的一些非常互相帮助的女性情谊的部分。这个在之前其实是很少会有涉及的。那除了这个之外，你自己会觉得在《m e t o o 之前跟之后会有一些变化吗？我
1: 觉得新鲜就是有变化的。然后我刚刚想说，就是《新鲜》这个电影它还有一个梗就是。他们当时前半部分一直在铺垫，那个酒保好像会帮上忙，结果后来没有帮上忙。后来他就是退缩了。然后我觉得也是一个男的靠不住，只能靠姐妹。其实这个也能体现一个变化，就是在《Me Too》之前的恐怖电影里面，可能很多时候会有一个男性的角色是在女主这一边的，是在帮助她的，甚至包括很简单的就是。警察来了，那基本上就是个男警察。<笑>像那个《来电惊魂》里面，好像最后得救了，也是一个光辉的男性来帮助他。然后在《克洛夫道十号》里面，其实男配角也是一直在帮助女主。就是其实一直都是有一个男性，如果女性想要逃跑、想要成功，反正之前一直都是有男性助攻。包括那个什么更多的什么杀人狂，还有。惊声尖叫等等，反正我觉得这个男性助攻的角色都是功不可没。但是其实后来你渐渐可以看到，会有更多的女孩帮助女孩，然后包括我知道你们之前讨论过《透明人》，然后《透明人》里面也是女主的好朋友，也是个女孩，一直在帮他，一直在相信他。我记得，所以其实还是这方面差别还是蛮大的，
0: 对，嗯。对，我刚才也想到了隐形人，就是他的警察朋友，在最后的时候有过来，好像是说想要帮忙的意思，但事实上他也没帮上啥忙，他中间也就没有什么特别大的帮助吧，大概是这样的。其他的方面呢，你觉得在《密图》之前跟之后有什么特别大的变化吗？
1: 我觉得主要就是反杀的好像更爽了，整体的故事情节和反杀感都更加聚焦于女主身上了。在之前，女性在一个电影里面，她虽然是一个主角，但是你可以感受到说，这个场域是这个加害者设定的。即使这个加害者在大部分时间都没有在这个电影里出现，你也可可以感觉到，就是整个主动权、整个场域都是加害者做的。但是现在，我觉得《Me Too》之后的电影，其实你可以感受到女性是有一个更加主动的角色。更加自由的支配感，在这个电影里面，比如说《新鲜》这个电影，其实女性她想了很多种办法。两个人的约会曾经是一个男性来捕食女性的一个行为，在这电影里，但是她把它反过来了，在电影后半段。就他在尝试约这个男人一起吃肉，与此同时在想办法逃出去。我觉得这个不再是我逃你追，然后我想办法逃，而是你在追的同时，我有的时候我是在迎面而上的，我要刚你的。所以我觉得这是一个区别。就包括其实，在那个分裂里面，女孩也是有在更加正面的想办法应对来解决来刚。对，我觉得这是一个曾经和现在的一个电影的区别。嗯。
0: 嗯，我觉得《分裂》里面其实还有一个场景也是比较体现这个女性情谊的，就是一开始他们还不知道医美到底是个什么情况的时候，他叫了一个女孩子出去，应该算是最主角的那个女孩跟他说：“你尿在自己身上，就是为了保护她不被性侵的这个点。”我觉得那个也是比较。体现女性情谊的一个部分，然后那个时间呢，那个是二零一六年，就是 Me Too 运动还没有爆发，可能还在酝酿的阶段。但是我不知道分裂是具体什么时间拍摄跟什么时间上映的，应该是川普已经快要当选了。然后另外新鲜这个电影，其实我刚刚你说的时候，我刚刚又想起来，它其实中间有很多女性相助的部分，因为男主他。所有狩猎的都是女性，而且都是一些没有什么依靠、没有亲属在身边的这些女性。当时我记得女主刚刚进到这个里面之后，有跟隔壁的一个女孩他们在聊天，然后后来在她找到机会可以逃出来的时候，还把那个女孩也救出来了。这个也是一个部分，但我觉得新鲜这个片子它还有一个。隐喻呢，还是一个什么东西？就是首先吃人这个事情，我觉得应该就是有一些隐喻的，而且还是吃女人。其中有一句话我印象特别深刻，就是这个男主说：“女人的味道更好，所以就吃女人的肉。”然后他还要把这个人的信息啊什么都要放在上面，就给我一种感觉，就跟那个日本卖的那种原味的那个衣服呀、啊、什么的似的，就是它整体已经形成了一个男人，特别是有钱有势的。老男人吃年轻女性的一个商业帝国，然后这个男主他就是输送年轻女性的肉的这么一个皮条客，我也不知道皮条客是不是也带有那种性别歧视的色彩啊？就是这么一个人，我觉得他跟《迷途》事件的导火索韦恩斯坦的这个事情是非常类似的，就是有人，虽然不见得一定是男人，但是。他们会往这种有钱有势的男性身边输送年轻的女性，让他们受害，然后他们其实也是加害者，他们也不会觉得好像我做了一件特别坏的事情，只是想到我在这个之中是有利益的
1: 。我记得当时那个电影有一幕我印象还挺深的，就是当那个女主她吃了一片肉的时候，好像有一个切换的画面，好几个。肥头大耳的老白男，然后穿的都是那种珠光宝气的，在吃这个肉，然后你就可以看到说，这是一个很明显的专门输送给富人的产业链。啊，我觉得的确是有很强的隐喻感，是年轻的女性在好莱坞或者说上层社会作为被交易者这个地位。其实这一部电影是这四部电影里面唯一一部女导演导的电影。他还是挺有道理
0: 的，对，因为之前的电影都是男的拍的，大部分这样的电影都是男的拍的。对，这也是我刚刚其实挺想要追问的一个问题，就是是不是恐怖片的导演大多数都是男的 ？Yes
1: 。最近还有一部是女导演导的，是一个黑人的恐怖片，叫《糖果人》。哦，这个我也看
0: 过。那个是一个女生。嗯。那个我觉得不是很好看。对，我也觉得不是很好看。它整个。我觉得故事可能太弱了，对我来说，故事太弱了会会会看的生气有点，而且是用很多的，就是那种刺激感官的东西把它堆砌起来的，中间有很多逻辑性的东西是不通的，那就会让我觉得有点把观众当傻子。是，但是其实像这种
1: 比较刺激感的恐怖片，大部分都是男的拍的。嗯，我觉得好像比较细腻的恐怖片，结果一看也是男的在拍
0: 。<笑>嗯，你说的是哪一部恐怖片呢？
1: 就是像《遗传厄运》或者是《仲夏夜》那个，但是本来就是男导演的数量就占优势，希望
0: 有更多的女导演可以站出来。嗯，是的，这几个片子里面都有囚禁女性的部分。我就在想的一个点，就虽然《来电惊魂》不能算是他把这个女性给囚禁了，但事实上就是由于各种原因，这个女性相当于是实际上的被囚禁在这个房子里头。我在想的就是。难道说囚禁女性是一些男性的性幻想吗？还是说，其实是因为这种叙事经常性的被重复，而强化了囚禁女性是一种可以带来快感的一种性幻想？就是这个“寄生蛋诞生机的问题，到底是先囚禁女性成为了男性的性幻想，还是由于这种叙事而使得囚禁女性成为了一种有合法性的性幻想？
1: 我觉得是先世性幻想的存在，才有了这样的叙事，才有了这样的画面。我之前好像有发给过你一个文章，就是劳拉·穆尔维他写的，也就是那个关于男性凝视在电影学里面的起源，就是他他想出的这个男性凝视的这个想法。那个文章叫《视觉快感和叙事电影》。然后里面有一段说，他是通过弗洛伊德精神分析理论，然后讲了为什么男性会有这种对于女性的肉体的窥视欲，以及电影里面这样的窥视欲通过镜头得到了放大。与此同时，不仅满足了镜头的窥视欲，还满足了观众的窥视欲。所以其实是先有这样的欲望的
0: 存在，才有了这样的电影展示。我认为啊，嗯嗯。其实中国的很多非恐怖片的电影里面也有很多这种关于男性去窥视女性的这种部分，这种窥视常常最后是导演成为战友的。比如说这个古装片里面，一个男的一不小心看到了这个女性洗澡，或者是偷看到了女性洗澡，或者是一不小心看到了这个女性她穿着内衣，古代的内衣其实就是全包着的，也是。这类的行为常常就会导致这个女性最后就只能嫁给这个男性了。然后我在想，这种类型的我不知道在历史上面是不是真正就是这样个样子的。而且即使只是真正这个样子的，可能也是非常局限于某几个阶层。但是这种非常重复性质的呈现，是不是也是对女性的一种规训？就是一，你是要保护你自己的跟性相关的东西，包括你自己的身体。不然的话，你就要受到惩罚，或者是你就会失去自由。然后还有一种就是告诉男性，只要你看到了，你就得到了的这种攫取性的资源的一种方法
1: ，很有道理。我觉得你总结的特别好。你刚刚说的让我想到了那个有一部电影姜文的那个《阳光灿烂的日子》，我不知道你看过没有？看过。里面是有那个夏雨和宁静，然后其实那个电影的开头就是夏雨作为一个小男生在窥探宁静一个丰满的大姐姐，然后产生的各种情愫。嗯，我记得好像有什么他趴在床底子，然后看到他的脚，然后他在换衣服等等，就是这样的。我觉得在中国电影里的确也很常见，但是我感觉就是为了满足男性导演的某一些性欲吧。我不能说，就是他真的就一定是在告诉女孩说你要穿多一点，不要被看见。但是他会告诉女孩，有人一直在看着你这件事儿，就是你是被看的，嗯，这件事儿，我觉得是一个更加、嗯、更你是时刻被观看着的，对的，对的，就一直有人看着你哦。<笑>这个我觉得就是男性凝视。对
0: ，另外一面就是，假如你被看到了不该看的，但这个不该看的是。标准不是女性来定的，那么你就变脏了，你就需要处理你自己，你就不能再是你原本的那个阶层，你不应该再继续享有你原来有的资源了。刚才我还仔细想了一下，就是这种窥探类型的场景，大多数是出现在可能这个男性是配不上这个女性的，不管是从相貌、从阶级、从各种方面的资源还是什么的，都是配不上，没有办法跟这个女性门当户对，没有办法。可以获得像这位女性这个样子的伴侣的时候发生的。然后，当这个女性她被看到了之后，她可能就只能屈尊降贵，只能是跟这个看观看她的男性同属于一个阶层了。这个我觉得就特别满足你刚刚说的一些男性导演他的这种意淫吧。就我得不到的东西，只要我通过我的镜头，我就可以得到。是的，而且是
1: 会给观众同样的感觉。观众会把自己带入进去，然后我刚刚就找到了那个文章里面有有几句话，我觉得可以说一下，就是它是叫影片中女性的表征模式与围绕着叙事空间的惯例之间存在着张力，他们都各自与一种观看相联系，一种是观众与女性形体之间直接的窥淫性接触，这些女性形体正是为了供其享受这。暗含着男性幻想而展示出来的，另一种则是观众对于存在于自然空间幻觉中的和他想象那一类的影像的迷恋，并且观众通过该影像获得了对叙事空间中的女性的控制和占有。其实他就讲了三件事儿，一件是观众会对被观看的女性有一个窥淫性的欲望，像这样的电影提供了让观众能够把自己这个欲望宣泄出来的这样的一个出口。然后还有另一点就是，说这个东西它是存在于一个空间幻觉中，存在于电影中。其实观众对于电影的迷恋，对于这个空间幻幻觉的迷恋，他说，同时是对女性的控制和占有。就是他不仅是在看的，他同时是有在控制的
0: 。嗯，就是电影这个东西，它是很。容易可以把电影中的人物,物物化掉的，即使是说你可以知道电影之中的这些人，他们都是真实的，有血有肉的个人，他们在表演另外一个人跟人之间的一些场景。在这种情况下，当你在你自己的不管是电脑、电视还是手机上面看的时候，可能你对他也形成了一种形式的占有，然后这种占有其实是通过观看来达成的。然后在这样的情况下。做一个观众，你可能就会有一些认为自己拥有了他，并且借助导演的手，通过各种形式的行动来占有这个影片中的人物的幻觉。对，是个幻觉，是个幻觉空间里面的占有。这种幻觉对于一些观众来说，它是有非常强大的满足感的。不管它是从这个生理上面可能给他带来的一些满足感，还是从心理上面可能给他带来的一些满足感。
1: 嗯，就是刚刚我觉得我们在讨论这些电影，我就是特别的把我的思维 focus 到了基本上美国的电影、好莱坞电影。但是我刚刚就是仔细想了一下，其实中国因为某些原因没有这种恐怖片，但是可能看一下日韩的恐怖片，我觉得这样的现象是更加严重的，特别是对于女性的控制和规训，通过这样的恐怖片。我不知道你有看过这种。初高中时期经典韩国恐怖片嘛，有什么《女高怪
0: 谈》我？我我可能只看过什么《午夜凶铃》啊，咒院啊《咒、嗯、怨》啊这种，就是还有什么鬼《鬼鬼来电呀》呀之类的这种，确实也大多都是一些女性作为被虐待的主角的。我现在在想的时候，嗯，特别有意思的
1: 一点就是。日韩的这些恐怖片，他们女性不仅是被虐待，主角女性还是鬼，<笑>女性被虐待之后变成了鬼，继续去虐待别的女性
0: 。对对对，这个也是我刚刚想说的，就是这个事情不光是说日韩的这种恐怖片，还有就中国的恐怖片也是的。为什么那些鬼，他们都是女性？就是好像我过不去了，我必须要回来那个报仇的这些人都是女的，好像男的就没有枉死的。然后他们要么就是枉死了之后也不会再回来报仇的。然后再延伸一点的话，你去想那些什么精怪类的东西，比如说狐狸精啊，这个精啊那个精的都是女的。然后古代的这些狐狸精们，就不管他们能耐有多大，都是最喜欢那种百无一用的书生。因为故事都是他们写的，感觉是
1: 另一种对坏女人的性幻想。对，但是我觉得有一些像《咒怨》这样的电影，它里面那个很厉害的女鬼，好像我记得是因为家暴死了以后，她占据了这个房子，她就去害人了。我真的现在想起来，就真的这些东西非常的有问题。还有就是其他的电影，比如说韩国的一些恐怖片里，发生在高中的。说什么笔仙、碟仙、高女高怪谈等等，我记得是有这个鬼，他们是校园暴力被害死的，之后变成了鬼，然后再去继续进行这样的校园暴力，这样的都市怪谈类的校园传说，害更多的女孩嗯,嗯
0: ，咱就是
1: 说这个事儿，它是不是有问题？
0: 对呀、啊，就是完全没有那个逻辑嘛。假如我是一个鬼，我是被校园霸凌霸凌死的，那我应该就会像《黑暗荣耀》一样，跑出来去去杀那个霸凌我对呀
1: ，对呀、啊啊，他们反而是在杀一代又一代的其他的女孩儿。我就会觉得说，这个也是一个挺值得思考的。为什么我们东亚把女性既当受害者又当加害
0: 者？加害的原因还是因为他们曾经是受害者。嗯，这样说的话，首先这个电影的逻辑就是只有女性遭受这种虐待，才有观众会看。还有一种是不是这个，即使我是被男的弄死的，然后我作为一个女性，我也不能是要男的去复仇，我要去继续残害其他的女性，才能，呃才能干嘛？我也不知道才能干嘛，不没有逻辑
1: 。就是心中的这个恨反而是嘲笑女性的，就让我感
0: 觉有一点，嗯，雌竞。对，有一点雌竞的感觉。女性只能跟女性进行竞争，然后不管哪怕我已经死了，成为了鬼，我也要跟其他的女性进行竞争，来讨男性的欢心。
1: 是的，好可怕哦
0: 。对，这个这个里边的逻辑就是非常的歧视性的性别主义的一些逻辑
1: 。而且我觉得更可怕的是，我以前真的看了很多这样的电影，就是我我也是可以从这样的电影里面得到快感的。特别是当我就比如说初中的时候，真的就是每天看非常多的恐怖片、惊悚片，就觉得好玩。但是完全没有想到，像我们刚刚说的这些，我们刚刚说的这些都只是在我半年前<笑>才想到的事情。在此之前，我觉得这是一件很正常的事儿。就这个电影里出现这些事情，我不会去想为什么这个人是女的。嗯，对。但是我觉得，与此同时，他们这样的电影对我们的影响就是其实特别的深。它有极度的娱乐化，调动你的精神、你的感官，让你跟着这个电影的剧情来感到害怕、感到揪心、感到爽。然后这个东西产生的是快感，所以你就是会觉得说，哎，这个更加促进我产生这个电影想要教给我的想法的这样的一个不停的循环。
0: 嗯、oh. ，是的，我刚刚其实是想说，电影它有很多潜移默化的东西，不管你看的是不光是电影啊，呃，电视剧也是这个样子，书籍也是这个样子，所有的文艺作品都会有一些很潜移默化的作用，是你没有办法在当时立刻就把它讲清楚的。可能你需要在之后受到非常多的理论训练，并且获得了很强的批判能力，然后你自己也有很强的反思能力的时候，你才能够把这些。潜移默化的东西用语言表达出来，你才能够意识到这些东西。所以其实这些东西它，他们他都会带来很深的影响，我们也很难去察觉它。特别是我们不仔细的去回想的时候，很难去察觉这些东西。包括刚刚说的这些恐怖片，就是对女性的一些折磨，可能会带来的一些影响。我觉得其他的。类型的片子也会对我们的各种人生观、价值观、我们处事的方式、我们对待同性、异性的方式都会产生非常大的影响的。回到之前说的这几个片子上面来，我自己比较在意的一个点就是，我发现这些被残害的、被折磨的这些女性主角都是白人，而且都是非常年轻的。前面两个片子就是《来电惊魂》跟《分裂》，都是少女。然后克洛夫道十号跟新鲜是年轻的单身女性，大多数都是白人，主角都是白人，然后可能有那么一两个配角，他是有色人种。然后我就会考虑这个种族的问题，一方面是可能做主角的在好莱坞他们的那个演员库里面，主要的这些能够选择的女性演员里面，可能还是白人会比较多一些。然后另外一个就是因为这个。影像上面呈现出来的种族的不平衡性，本来在影像上面出现的就是白人女性更多。然后，在这个市场化的角度上面来说，就是观众会不会也是更希望能够看到白人女性主角参与这样子的片子，以及这样被折磨？嗯
1: ，我觉得有两点原因，一个是其实白人女性还是在现今社会中是。美的标准，嗯，很不幸，但是的确是这样，所以其实他们的存在是满足了大多数人的性的幻想，或者是对美的幻想的，就是又瘦又白，然后金发的女孩当主角的可能性会大一点，然后其次就是白人女性可能在美国社会的地位比其他有色人种的女性的地位要高，然后甚至是。有一些男性会认为白人女性的地位比他们更高，就是、说白人女孩看不上他们，然后所以当这样的一群人在电影中作为一个很弱小的、在被追逐、被虐待的角色的时候，更加可以激起某些男性观看者的快感吧，<笑>这是我的推测。对，
0: 嗯，我觉得有道理
1: 。而且其实其他种族的演员可能本来就少，但是我们希望将来可以看到更多。不同的性别和不同的肤色的人来演，
0: 嗯，对。然后还有一个就是，所有的这些片子看到的都是非常异性恋中心主义的，就没有人是同性恋，大家都是异性恋。对耶
1: ，哎，我在想，我曾经有没有看到过说主角是同性恋的《孔子天
0: 》？我就是也没有想到，就是这种同性的情愫作为主要的发展的逻辑的这种
1: 地狱笑话，就是。生活已经这样了，还要再去恐怖片里面，对不对？因为因为你想能想到用同性恋或者说是性少数的人作为主角拍恐怖片的人，他的导演应该是一个会比较了解这个群体的人。嗯，那这了解这个群体的人，应该不会想要把这个群体再作为特别被迫害的对象
0: 。我猜啊。嗯，但这样说起来的话，我会想到一些跨性别的角色。我印象里面特别深刻的是那个汉尼拔吧，汉尼拔应该算是一个经典的，也是折磨女性的恐怖片。嗯、呃，就是最早的第一部里面吗？就是有一个人，他是杀人然后剥女人的皮的这个凶手，应该是一九九几年吧。这个片子里面表现的是这个人他是一个跨性别，他想要把女性的皮全部都就是剥下来，然后好让他自己变成一个女性。就这个片子大概是这样讲的。就我们现在听这个话，其实是觉得非常非常荒谬的。但在当时，这个片子好像还得奖了，还广受赞誉，就是一个。非常的丑化跟污名化跨性别人群的这么一个一个逻辑跟角色吧，然后应该还有其他的一些跨性别的污名化有关系的这种这种角色，但是同性恋或者是非异性恋的这种，我就比较难想到
1: 。我觉得你这样说，其实也让我想到，很多时候坏人，在这些电影里，有的时候的确是代表了一个一个 group。你比如说，其实，在分裂里面，我觉得是他挺大的一个问题，是在污名化有精神疾病的人。嗯，像是这样的少数人群，在恐怖片里被当做坏人，被当做反派，其实是让社会更加觉得他们很暴力、很危险。可能跨性别在当年整个社会环境可能就会觉得说跨性别是一个非常危险的事情，然后在多年演化之后，就是我们现在已经不这样觉得了。但是这个罪名放到了有精神疾病的人身上，就是早晚就是得有那么一个人要被
0: 污名化，要当坏人。对，就一定要是有一些少数群体，他他需要做一做坏人。对。我刚刚还有一个问题是想问你的，我觉得你有可能会知道，就是在电影导演里面，他有没有鄙视链呢？就是不是恐怖片相对来说是不如那个严肃片那么入流啊？啊、
1: 哦，那是那是非常有鄙视链，<笑>而且恐怖片的话，其实我们刚刚说的很多都是 B 级片，除了《分裂》是一部比较厉害的好莱坞影片，其他片子其实都可以算作是 B 级片。可以解释一下什么叫 B 级片吗？来，让我来读一下网上的解释吧。啊、嗯，就是低预算拍出来的影片不属于通常所说的电影分级，然后制作投入以及布景简陋、道具粗糙等等这一系列。因为其实恐怖片的话，我们看到一些简单恐怖片，基本上成本就是会在一百万到一百五十万左右。你看这些电影，除了分裂，其他的也没有很多那种很有名的演员。当然，新鲜的演员三八四还是挺有名的。但是基本上大部分恐怖片不会启用特别贵的演员，然后场景也就那么几个，就拍起来也很快，而且它整个内容其实也是一个就是产业链模式的内容。哦
0: 、嗯，所以这种导演他相对来说是在鄙视链的低端，是不是？对，可以
1: 这样说，就是有一些拍恐怖片的导演，你可以看到其实是他们第一部、第二部作品，就他们可能之前也没有过其他的作品。因为
0: 这个东西它的门槛会比较低一些，哦、嗯。那这样的话，就是从导演上面来说，是什么片子？就是它大概是一个什么样子的鄙视链呢？那谁是最厉害的？是纪录片比较厉害吗
1: ？没有吧？我觉得就是传统意义上来讲，应该是就是符合好莱坞的故事片、叙事片，然后而且用的是 A 级的演员会比较厉害。哦、嗯，可能最厉害的是那种非常有个人特色的导演，就是你可以想到的那些，就是。作者导演，然后再往后就是拍一些可以获奖的故事片的导演，然后再往后就是拍好莱坞大片。我我个人认为啊，但是他们谁比是谁，我也不知道，有可能大家都是相亲相爱的一家人
0: 。好的好的，相亲相爱一家人，你有什么其他的特别想要聊一聊的吗
1: ？没有啊，我只是觉得就这个主题其实很好，而且其实有很多别的可以。讨论的可以想的，包括中国的一些伪恐怖片啊、伪悬疑片啊，以及可能刚刚说的日韩的这些不同的处理，我觉得都是特别好玩的思考题。然后也没有什么别的要说的啦
0: 。好的，那就谢谢小帅，谢谢 Joy。那我们今天的节目就到这里结束了。